0: se habla de hidrógeno verde como la respuesta a todas las preguntas sobre energía, porque una ola de proyectos está en marcha tanto en Chile como en todo el mundo y algunos de ellos apuntan a alcanzar una escala comercial significativa. Pero rastrear este sector en rápida evolución es un desafío porque está sucediendo en todas partes a la vez. Por ello en este podcast vamos a entender qué es el hidrógeno verde, cuáles son sus propiedades sus ventajas y sus desafíos, y las opciones que tiene hoy Chile para expandir la producción de hidrógeno verde. Soy Analía Rojas, economista especialista en energías renovables y cambio climático, y junto a mundos socios de la Cámara Chilena de la Construcción, les invito que juntos exploremos sobre hidrógeno verde, una de las promesas más importantes del siglo XXI para enfrentar el paradigma energético en forma sustentable. Empecemos por hablar sobre hidrógeno. Es el elemento químico más simple, formado solamente por un protón y un electrón, y más abundante del universo. Se encuentra principalmente en forma de gas hidrógeno, en las estrellas y en los planetas gaseosos, y además aparece unido a otros elementos, formando una gran variedad de compuestos químicos, como el agua y la mayoría de los compuestos orgánicos. El gas hidrógeno es, en condiciones normales de presión y temperatura, incoloro, inodoro, no tóxico e inflamable, con un punto de ebullición de menos 252 grados Celsius y un punto de fusión de menos 259 grados Celsius. Puede reaccionar como oxígeno, desprendiendo energía y formando agua. Esta reacción es se conoce como combustión, y en ella el hidrógeno es el combustible. Hay otros materiales combustibles, como el carbón, el gas natural, la gasolina, que se conocen como combustibles fósiles, porque provienen de compuestos formados por la actividad de los seres vivos hace millones de años. Todos ellos pueden reaccionar también con oxígeno y producir energía. Nuestro sistema energético se basa en la utilización de estos combustibles. Vivimos por ello en lo que se ha denominado la sociedad de los combustibles fósiles. Gran parte de la actividad que lleva a cabo el ser humano es posible gracias a la energía de estos combustibles. Por ejemplo, para el transporte, la calefacción de edificios, el trabajo de máquinas en la industria y otros. Pero hay dos razones principales por las que es deseable sustituir los combustibles fósiles por el hidrógeno. La combustión del hidrógeno no contamina, solo produce como subproducto agua, mientras que los combustibles fósiles producen CO2 que queda en la atmósfera como contaminante y es uno de los mayores responsables del de efecto invernadero las reservas de combustibles fósiles se agotarán tarde o temprano, mientras que el hidrógeno permanecerá inagotable. Sin embargo, esta sustitución es complicada en el momento actual. En primer lugar, porque, a diferencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno no se encuentra en estado libre en nuestro planeta, sino formando compuestos como el agua o la mayoría de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, es preciso desarrollar sistemas capaces de producirlo de manera eficiente. Por otro lado, sería necesario habilitar nuevas infraestructuras para el suministro de hidrógeno. En otras palabras, habría que construir una completa red de estaciones de servicio de hidrógeno o hidrogeneras, lo cual implica una fuerte inversión. El hidrógeno, por tanto, no puede ser considerado como una fuente primaria de energía, como los combustibles fósiles, sino un medio para transportar energía, por lo que se le domina un vector energético. De esta forma, el hidrógeno se transformará en energía y calor de una forma eficiente y limpia, mediante un proceso químico conseguido con un equipo denominado la pila de combustible. De hecho, el hidrógeno puede generar calor o electricidad. Se puede producir, almacenar, transportar y utilizar sin contaminación tóxica ni emisiones de CO2. Transporta tres veces más energía por unidad de peso que la gasolina, el diésel o el combustible para aviones. Puede entregar potencia con una eficiencia del 60% a través de una celda de combustible. Puede bombearse a velocidades de transferencia similares a la de los hidrocarburos líquidos y arde a una temperatura similar al gas natural. Lamentablemente, el hidrógeno también presenta una lista igualmente impresionante de desventajas. No proviene como una fuente primaria de energía desde la naturaleza, por lo que requiere de un proceso para separar los átomos de hidrógeno. Su almacenamiento requiere con presión 700 veces la misma presión atmosférica que hay y una refrigeración a menos 253 grados Celsius. Transporta una cuarta parte de la energía por unidad de volumen de gas natural, ya sea licuado o como gas, a una temperatura y presión determinadas. Las celdas de combustible y otros equipos diseñados para usar hidrógeno tienen muchas partes móviles que requieren mantenimiento. Puede fragilizar el metal, se escapa por las más pequeñas fugas y sí, es realmente explosivo. A pesar de estas obvias desventajas, el hidrógeno se remonta al menos a 1970 cuando Lawrence Jones, físico nuclear de la Universidad de Michigan, concluyó que el uso del hidrógeno líquido podía ser un reemplazo a largo plazo del combustible de hidrocarburos para el transporte terrestre y aéreo. A mediados de la década de los 70, Japón incluyó al hidrógeno como una de las cinco áreas de enfoque para su proyecto Sunshine, con un presupuesto combinado a un equivalente actual a 2.400 millones de dólares, diseñado para identificar formas de suministrar energía al país. Cuando los precios del petróleo se desplomaron en la década de los 80, el dominio del hidrógeno sobre la imaginación colectiva se evaporó, solo para reaparecer durante la burbuja tecnológica del cambio de milenio. Entre septiembre de 1997 y marzo del año 2000, el precio de las acciones de Ballard Power System abanderado de las pilas de combustible de hidrógeno se disparó en un 1000%. El futurista Jeremy Rifkin capturó el espíritu de la época con su libro La economía del hidrógeno, que subtituló La creación de la red mundial de energía y la redistribución del poder en la Tierra. Hizo un cóctel entre el cenit del petróleo, el cambio climático y las empresas.com que llamó la red mundial de energía del hidrógeno, en la que millones de usuarios finales conectarían sus celdas de combustible a redes de energía de hidrógeno locales, regionales y nacionales, creando una nueva forma descentralizada de producción de energía. Incluso The Economist lo adoptó tempranamente como una solución inequívoca y sentenció Debido a que el hidrógeno puede ser fabricado de una manera geográficamente distribuida por cualquier productor y en cualquier lugar, ningún cartel de la OPEP o su sucesor podrá manipular los suministros o su precio. No es necesario, dijo, que haya otra guerra por la energía. Lamentablemente, a fines del año 2002, estos pronósticos habían comenzado a agriarse la producción de hidrógeno no parecía avanzar en disminución de costos frente a los fósiles y las complejidades de manejo, almacenamiento y usos no lo hicieron escalable a los niveles anunciados por esa economía del hidrógeno. Sin embargo, hace cerca de dos años atrás, el hidrógeno resurge en la discusión energética mundial, por eso que llamamos el hidrógeno verde. En simple, el hidrógeno verde se produce a partir de agua y de energías renovables. La obtención por electrólisis a partir de fuentes renovables consiste en la descomposición de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Como vimos, el hidrógeno se ha obtenido históricamente usando combustibles fósiles, pero esta separación también se puede hacer con energía eléctrica o gas natural, pero la fórmula más amigable con el medio ambiente es producirlo con energía solar y eólica. La molécula de H2 tiene alta densidad energética por unidad de masa, tres veces más que la gasolina y 120 veces más que las baterías de litio. Fue el Green Deal de la Unión Europea que tiene como objetivo una reducción del 55% de las emisiones al 2030 en relación a los niveles de 1990 y su eliminación completa para el año 2050, junto con el plan de recuperación post-COVID, el que ha puesto en el corazón de Europa de nuevo al H2 verde en como una parte sustancial de la estrategia para el sistema energético y el cambio climático. El plan se basa en un aumento de la capacidad de electrólisis de la Unión Europea de los actuales 60 megas a 6.000 megas para el año 2024 y a otros 40.000 megas para el año 2030, a un costo de entre 24 a 42.000 millones de euros. Mantener estos electrolizadores alimentados con energías renovables requerirá una inversión de 220 a 340 mil millones de euros por 80 a 120 gigas de nueva generación solar y eólica y otros 11 mil millones de euros para modernizar la mitad de las plantas de H2 de base fósil existentes con captura y almacenamiento de carbono. Otros 65 mil millones de euros se deberán invertir para estaciones de transporte, distribución, almacenamiento y repostaje de hidrógeno. El total asciende a la magnífica cifra de 550 mil millones de dólares. Parte de la financiación provendrá del Green Deal, al que la Unión Europea ha prometido un billón de euros de su propio presupuesto, dos tercios en forma de subvenciones y un tercio en forma de préstamos. Independientemente de cómo termine siendo financiado, invertir hasta 550 mil millones de dólares de gasto de capital durante la próxima década en hidrógeno verde es una cifra increíble. Pero eso es solo el comienzo porque solo cubre los costos de capital y solo para la producción y distribución. No incluye los costos por el lado de la demanda y solo cubre hasta el 2030. ¿Cuál es la estrategia para una economía del hidrógeno verde en Chile y en el mundo? La Estrategia del Hidrógeno Verde se basa en reducir el costo de producción actualmente entre 2.8 y 6 dólares por kilogramo a valores más cercanos a un dólar para el año 2030. ¿Es ese un objetivo razonable? El costo del Hidrógeno Verde estará impulsado por cuatro factores principales. El primero, el costo de la electricidad renovable el factor de la capacidad al que funcionan las plantas el costo de los electrolizadores y por supuesto el costo del capital el costo de la electricidad renovable por supuesto continúa cayendo en picada tanto en chile como en el resto del mundo las mejores plantas eólicas y solares en las mejores ubicaciones ahora generan energía a alrededor de 15 dólares por megawatt hora y según los expertos para el año 2030 vamos a ver costos de 10 dólares el megawatt hora. Para el año 2030, gran parte del mundo se beneficiará de la energía eólica o solar a $20 dólares el megawatt hora, alrededor de un tercio del costo de la energía de cualquier otra fuente. Los costos de los electrolizadores también se han desplomado, con caídas del 20% a medida que, que se ha ido duplicando su capacidad, similar a la de la energía eólica. Todavía quedan muchas vías para reducir los costos y a medida que la industria crezca, seguramente veremos bajar los costos de los electrolizadores. Pero hay una diferencia de costos de producción entre Europa y China que es fundamental entender. La estrategia del hidrógeno de la Unión Europea quiere impulsar los electrolizadores de 900 euros por kilowatt a 450 euros el kilowatt o menos en el periodo posterior a 2030. Sin embargo, los principales fabricantes chinos ya están suministrando equipos a 200 dólares el kilowatt. Para 2050, extrapolando las tendencias en los costos de energía renovable y electrolizadores, combinándolos con factores de alta capacidad de las plantas renovables y con reducciones en los costos de capital y riesgo de mercado, se estima que el hidrógeno verde estará disponible a un precio entre 0.8 y 1 dólar el kilo. Para Chile, el objetivo del costo del H2 verde es de 2 dólares el kilo al año 2030. Partes del sur de Europa cuentan con una combinación de recursos solares y eólicos de bajo costo, necesarios para llegar a esos costos, en competencia con las regiones de superpotencias de energía renovable como Australia, Marruecos, el Golfo, México-Brasil, el sur de Estados Unidos, China, India y por supuesto nuestro país. En cambio, el norte de Europa no cumple con esa combinación de recursos y por ello Alemania, por ejemplo, planea importar tanto electricidad limpia como hidrógeno verde. ¿Qué pasa con el hidrógeno azul? El hidrógeno verde basado en energías renovables no es la única fuente posible de hidrógeno sin carbono. En primer lugar está el hidrógeno azul, que se produce al reformar el gas natural o gasificar el carbón, pero con las emisiones de CO2 capturadas. La Estrategia de Hidrógeno de la Unión Europea estima el costo actual de producir hidrógeno azul en 2 euros el kilogramo, pero para el 2030 no hay ninguna razón por la cual no pueda producirse a menos de un precio tan bajo como el objetivo de la Unión Europea para el 2030 de hidrógeno verde. A menudo se citan dos razones legítimas para promover el hidrógeno azul y una que es contraria a su expansión. La primera es que a pesar de que generalmente solo se captura el 90% del CO2, esta puede aumentar, pero un costo adicional de forma de mejorar el proceso de captura de CO2. La segunda dice relación con las emisiones fugitivas. Donde quiera que se extraiga el gas natural hay alguna pérdida a la atmósfera, y el metano, el principal componente del gas natural, es un potente gas de efecto invernadero. Una vez más, parece extraño considerar esto como un problema insoluble, particularmente dado los rápidos avances en el rastreo de fugas vía satélite. Así, la industria del petróleo y el gas se está movilizando rápidamente en torno a los esfuerzos para sofocar las emisiones fugitivas. Sin embargo, hay movimientos que no quieren apoyar la evolución del hidrógeno azul porque su producción beneficiará a las empresas de petróleo y gas y esto simplemente les parece inaceptable a muchos grupos proambientales. Ahora bien, si lo pensamos, la idea de que se pueda efectuar una transición energética sin la participación de empresas fósiles más grandes del mundo es sencillamente débil. Un hidrógeno sin carbono también se puede producir mediante un proceso de pirólisis, mediante el cual el gas natural pasa a través de un metal fundido produciendo humo negro como subproducto. Este proceso de hidrógeno turquesa puede ser impulsado por energía limpia y parece económicamente prometedor. Sin embargo, al igual que el hidrógeno azul, es mal visto por los grupos ambientalistas más estrictos porque no elimina el riesgo de emisiones fugitivas o la participación de las compañías de petróleo y gas. ¿Y el transporte de hidrógeno verde? La distribución del hidrógeno verde puede ser barato en Europa y debería sumar entre 7 a 50 céntimos de euro por kilogramo siempre que se haga a través de tuberías. Para comenzar a usar camiones o barcos, ya sea para hidrógeno gaseoso, licuado o combinado con un vector orgánico como el tolueno, los costos se dispararán rápidamente a entre 60 centavos y 7 dólares por kilogramo de hidrógeno, dependiendo del volumen y la distancia, lo que sencillamente lo vuelve poco competitivo. Donde no hay tuberías, el vector más viable para el transporte a granel de hidrógeno verde a larga distancia parece ser el amoníaco, pero incluso entonces el costo total del transporte, incluida la conversión, el almacenamiento, podría ser tres veces mayor al costo de producir el hidrógeno verde en primer lugar. Y en todo este contexto, ¿qué está pasando en Chile con el hidrógeno verde? El 2 de noviembre pasado, en la conferencia internacional Chile 2020 Green Hydrogen Summit, el gobierno lanzó la hoja de ruta para el hidrógeno verde, con el fin de potenciar el desarrollo de esta industria en el país y situarnos entre los principales productores del mundo de este combustible al 2040. Entre sus metas se encuentra el producir el hidrógeno verde más barato del planeta al año 2030 y contar con 5 gigawatts de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025. Para la elaboración de esta estrategia se constituyeron mesas técnicas en las que participaron más de 65 instituciones, quienes entregaron su visión, aportaron al diagnóstico de brechas y, y a la definición de las acciones necesarias para que Chile pueda desarrollar plenamente esta industria. Nuestro país, como un territorio privilegiado en el recurso renovable, fue el primero en la región en presentar una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y también es el único latinoamericano con dos proyectos en desarrollo. El primero, High X, de la energética francesa Engie y la empresa chilena de servicios mineros Enax. El segundo, Highly Innovative Fuels, o HIF, de AME en app en el Green Power, Porsche y Siemens Energy. El primero, basado en Antofagasta, en el norte de Chile, utilizará energía solar para potenciar electrolizadores de 1.6 gigawatts. El hidrógeno verde se utilizará en la minería y una prueba piloto inicial prevé instalar 16 megas hacia el 2024. El proyecto HIF, en la punta opuesta de Chile, en la región de Magallanes y la Antártica chilena, utilizará energía eólica para generar y combustibles en base a hidrógeno verde. El proyecto ya cuenta con aprobación ambiental y se espera que dé rápidos pasos en su implementación. El piloto usará un electrolizador de 1.25 MW y en las fases comerciales será superior a 1 gigawatt. El Ministerio de Energía ha señalado que nuestro país no solo busca generar hidrógeno verde para cumplir con su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050, sino que incluso aspira a poder exportar este combustible limpio en el futuro. Se considera puede ser una industria tan importante como la minería o el sector forestal. Sin embargo, además de todos los desafíos que tiene el hidrógeno verde en sí mismo, también es cierto que primero debemos lograr que las energías renovables sean lo suficientemente competitivas en costo de desarrollo y en operación y que se resuelvan cuestiones fundamentales para su total incorporación a la matriz eléctrica nacional. Así, amigas y amigos de mundo socios de la Cámara Chilena de la Construcción, hemos aprendido que hay muchos desafíos y expectativas en el desarrollo del hidrógeno verde en el mundo y en nuestro país, pero la urgencia de la transición energética impone un llamado al realismo para que nuestra estrategia sea exitosa. Empezar por lo fundamental y avanzar resolviendo en orden los desafíos para las renovables es clave. Espero encontrarlos en un próximo recorrido por el desafiante mundo de la energía e invitarlos a explorar en una próxima oportunidad más aspectos de esta industria con los desafíos que significa la transformación total del actual paradigma energético. Que la energía nos acompañe siempre. Hasta pronto.